0: Eu estou aqui recebendo o Jonas e a Fran. A Fran mandou um e-mail para a gente contando a história que envolve um acidente automobilístico. Quando a gente lê você narrando a história, Fran, é uma história realmente de terror. Eu, inclusive, tenho dúvidas se é o Jonas do e-mail que está aí conversando comigo nesse momento.
1: Sou eu, sim.
0: Como é que tudo isso aconteceu? Que memória você tem desse acidente, Jonas?
1: Em relação à memória, é, é difícil de eu dizer, porque ela foi bastante danificada. Eu não lembro exatamente o horário que meu primo Santos aqui da nossa cidade. Nós estávamos numa, numa moto que minha mãe tinha, na BIS. É, e nos deslocamos para uma cidade vizinha, para uma festa. Era por volta da tarde ainda. Chegamos lá e foi começar começamos a beber, fomos na casa de uns amigos. eu tinha Nós tínhamos um local para dormir lá. Eu tinha o quarto, é, quarto de do, um do hotel alugado, tinha a casa de um amigo meu, para a gente passar a noite toda lá e não voltar embriagado, né é, de madrugada, na moto, na BR. Mas a gente não sabe o que aconteceu, que por volta de três e meia da manhã eu quis ir embora. Não sabemos o que aconteceu. Nessa cidade vizinha, lá só é cobrado o capacete do piloto. O passageiro não precisa usar. Na ida, que eu fui pilotando, eu estava usando o capacete. Na volta, o meu primo que estava usando. E na volta, já, já era próximo aqui da nossa cidade, o acidente aconteceu. A gente não sabe como aconteceu, mas provavelmente foi sono junto com uma bebida alcoólica. É, quando as pessoas nos acharam, a moto estava no acostamento da BR, a gente tinha saído dela né? Fui sacamos da moto. É, provavelmente eu, como estava sem capacete, Eu tive a cabeça minha aberta, de um lado até o outro. A gente não sabe como aconteceu isso, mas acreditamos que eu eu bati na na cerca do terreno lá, né? E o arame cortou a minha cabeça, abriu a minha cabeça. Pessoal... Levou nós, levou, trouxe até aqui na nossa cidade, para o hospital. Quando chegaram, disseram, aqui a gente não pode fazer nada, tem que levar para o presidente Doutra, que lá tem um socorrão. Quando nós chegamos lá, o médico que estava de plantão, quando ele viu o meu estado, meu corpo todo ensanguentado, minha cabeça aberta, ele disse o seguinte, vocês nem precisavam trazer esse aqui. Esse aqui vocês poderiam ter limpado e enterrado, porque ele está morto. Nesse momento, a enfermeira daqui na minha cidade que tinha ido junto, ela ficou desesperada, começou a chorar, começou a pedir a Deus e implorar para o médico tomar alguma atitude, dizer que eu não estava morto, dizendo que eu não estava morto. Nesse exato momento, eu tive uma parada cardíaca. Me deram choque e me entubaram. Fiquei 14 dias com coma e eles estavam esperando. Eu literalmente morri, todos os dias meus pais perguntavam se eu tinha alguma mudança, alguma melhora e um dos médicos lá sempre dizia, ó, oh, eu não posso dizer nada, a qualquer momento Jonas pode vir a homem.
0: E a gente tá ouvindo você contando, Jonas, toda essa trajetória e de repente quem está em casa também está se perguntando do teu primo, Brian, né? Então, assim, o Brian, ele teve traumatismo crâniano, encefálico, passou 12 dias na sala de de reanimação, 12 dias na UTI, 26 dias em um quarto completamente em coma. O Jonas fez cinco cirurgias na cabeça, passou 77 dias internado. O Fran, me conta um pouco de como... É a tua percepção de toda essa história. Porque uma mãe devia estar tranquila em casa... Aí recebe uma notícia como essa, né? É, duas pessoas que você tanto ama passando por tudo isso. Como é que fica o coração? Como é que ficou o coração?
2: Antes deles saírem, eles passaram na minha casa e disseram, a gente já está indo, mãe. E eu falei, Brian, por que que você não fica aqui com o Jonas? Ele disse, mãe, eu já tá decidido, nós vamos. E o Jonas pra mim é, eu considero ele uma pessoa muito responsável, eu confiei, eu falei tá certo, tá com o Jonas e ele disse, tia, tá comigo, tá com Deus então eles foram, mas eu pedi para não ir então, às 3 e 15 da manhã começou a minha história de terror a minha mãe ela mora uns 12 quilômetros morava nesse tempo, né uns 12 quilômetros distante de mim quando eu ouvi o barulho da moto, eu achei estranho, eu falei, mas que isso? Eu tinha acordado naquele momento para ir ao banheiro. Achei muito estranho. E aí, então, ela bateu na porta e disse, Fran, eu vim tomar café. Quando ela disse isso, eu caí no chão e eu disse, me diz logo. Me diz o que aconteceu com meu filho então ela me abraçou e disse filha, calma, vai dar tudo certo olha, ele tá no hospital, mas ele tá vivo mas aí, você sabe, em aquele momento, naquela, eu imaginei minha mãe tá me confortando mas naquele instante desde naquele instante eu depositei toda a minha confiança em Deus e a única coisa que eu pensei naquele momento foi algo algo Deus quer de mim então eu comecei a orar e chorar e, e fui para o né? o hospital marco regional aqui de do Maranhão presidente Dutra e lá cheguei o médico disse para mim de cara tem familiares longe? eu disse tem ele disse chamem pode chamar quem tiver longe que a qualquer instante ele venha alto. E eu olhei para ele e falei, você está ficando louco. Você não pode dizer algo, você não é dono do mundo, você não é dono da vida. Aí ele falou assim, mas é, é o que a medicina diz. Quando ele mostrou para mim o resultado da ressonância do Brian, eu entendi ele como médico. Mas eu disse para ele, olha, eu não quero saber de resultado, eu quero saber de vida. Se ele vai sair com vida, não importa como ele vai sair. Aí ele disse assim, eu não posso te afirmar nada. A única coisa que eu posso te dizer é que com o resultado dessa ressonância, nós
0: não temos chance. Puxa, que, que fé, né? Que, que você teve. Eu vejo a sua emoção. Quando o Jonas estava falando, você estava emocionada. Agora, quando você revive a história, você se emociona também. E, e fica fácil de imaginar o porquê, né? Quanta dor, quanto sofrimento e quanta fé também de que Deus não é o Deus é, da estatística, não é o Deus do exame médico, é o Deus que traz a cura, né? E o Brian tá aí não, também. Você é. consegue chegar aí, Brian? Tá me ouvindo? É, consegue todo mundo ficar junto aí? Olha ah lá, o Brian tá aí também. Tudo bem, Brian? Tá aí, não, olha. Não, não. A mãe Nossa. teve fé... A mãe disse para o médico que ele estava que vendo um exame, mas ela estava vendo o agir de Deus. E estão aí os dois vivos, graças a Deus. Eu sei que essa história foi é. muito... Amém. Eu sei que essa história foi muito impactante para vocês dois. E, inclusive, é, o Jonas voltou para a igreja é, depois desse acidente. Né? Essa nova chance de vida não podia passar desapercebida tão facilmente dos caminhos espirituais, né, Jonas? A gente está aqui com uma história muito densa, uma história muito triste até esse ponto, mas a gente está vendo vocês aí vivos, né, andando, Ah. com algumas sequelas, mas tendo uma vida plena. E a gente está aqui para falar de gratidão. Vou começar com você, Jonas. Qual é a tua gratidão pelo que você é grato? Por
1: tudo... Esse presente que Deus me deu a vida duas vezes, eu não poderia não agradecer a ele. Todos os médicos que eu passava, quando eles viam meus exames, ele dizia, Jonas, vocês não entendem. E ele disse que no termo médico, ele não tinha explicação que eu estava vivo somente porque eu era um milagre de
0: Deus. Com certeza. Tipo... E, Deus, e Deus tem um plano incrível para para sua vida por isso que você está vivo, Jonas. Não há como duvidar disso, né? Deixa eu ouvir o Brian também um pouco. Brian, qual é o teu motivo de, de gratidão em meio a toda essa história? É, rapaz, eu só
1: <risos> agradeço a Deus pela vida, né? De novamente, porque Deus é tudo. Ele disse, eu tenho fé agora, eu tinha antes a fé, sabe? Só que agora eu tenho mais
0: fé ainda e eu só queria agradecer a ele pela vida de volta. É, o oh Fran, eu acho que eu nem preciso perguntar qual é o teu motivo de gratidão, porque quando você ouve eles falando, eu vejo na sua fisionomia você dizendo assim, Senhor, muito obrigada porque eles estão vivos aqui do meu lado, tô certo?
2: É, eu lembro da última vez que eu entrei na UTI eu entrei com meu irmão e quando a gente saiu de lá eu falei pra ele, Júnior o meu irmão ali é pastor adventista, sabe? eu falei, Júnior se meu filho sair daqui eu vou dedicar minha vida todinha, cada momento a Cristo amém, disse amém, e aí foi muita luta, e eu acreditei muito, eu fiz muitos pactos com Deus, desde o hospital mesmo, pessoas viram a minha fé, médicos chegaram em mim e disseram, nossa mãe, eu tenho certeza que o que salvou seu filho foi a sua fé, e eu acredito demais, porque os médicos quando viram o Brian, Levantado, sentado, eles não acreditaram, eles pegaram a ficha, eles me mostraram, eles disseram, Mãe, o Bré nasceu quando? E eu disse, ele nasceu dia 15 de maio. E ele disse, não, mãe, o Bré nasceu dia 29 de julho. Ele nasceu de novo, mãe. Não, eu, eu estou impressionado como médico, ele disse que tinha 62 anos de medicina. E nunca tinha visto algo tão incrível na vida dele,
0: Amém. Muito obrigado pela história de vocês. Muito obrigado por terem compartilhado com a gente e que a gratidão de vocês dure por toda a vida. Muito obrigado, fiquem com Deus.
2: Eu que agradeço que essa história sirva para muitas pessoas que elas possam ver o amor de Cristo sem que venha a acontecer tragédias.
0: Amém.